0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est une manière un peu particulière d'entamer de cette troisième partie de naissance de la Bible. Et donc nous allons reprendre et clore ce cours un peu général qui pose les grands problèmes concernant la naissance de la Bible. Donc le cours d'aujourd'hui s'intéressera à la Bible, entre mythe et histoire. Mais auparavant, permettez-moi de faire juste quelques rappels de ce que nous avons vu dans les deux dernières années. Euh, d'abord, nous avons vu que ce qu'on appelle les écrits bibliques. Évidemment, c'est toujours un peu anachronique parce qu'au moment où ces textes se mettent en place, euh, Ce n'est pas encore l'idée qu'ils vont devenir euh, la Bible, mais ces traditions qui deviennent les traditions bibliques euh, vont être mises par écrit pour la première fois, pour certaines d'entre elles, euh, vers la fin du IXe siècle avant l'ère chrétienne. Et c'est un long processus qui va en fait continuer jusqu'au IIe siècle avant l'ère chrétienne, donc euh, presque un millénaire. Ensuite, les trois parties du Tanakh, donc de la Bible hébraïque, Torah, Nevi'im, Ketuvim, cette mise en place, une définition de ces parties, commence avec le Pentateuch, à l'époque perse, au IVe siècle, avec la Torah, et se termine, en fait, à l'ère chrétienne, deuxième, troisième siècle, avec la fixation du dernier, de la dernière partie, les écrits, les Ketuvim. Si on regarde ces trois parties, on voit aussi qu'ils sont assez différents. En fait, le Pentateuch, on peut dire, c'est un document de synthèse ou de compromis, ça, ça dépend un peu de ce qu'on préfère, mais qui réunit en fait euh, des visées et des contributions qui tiennent compte, en fait, de la situation de l'époque perse où il y avait en fait deux grands temples à Jérusalem d'un côté et et au garisme de l'autre, mais qui tient évidemment aussi compte de la diaspora, notamment de la diaspora égyptienne avec l'histoire de Joseph, et le fait que Moïse meurt en dehors du pays est évidemment aussi une sorte d'appel à la diaspora de ne pas trop s'inquiéter s'ils si, voilà, vont rester dans un pays d'accueil. Les prophètes, c'est un document judéen, contrairement donc au Pentateuch, beaucoup plus nationaliste d'une certaine manière parce que c'est vraiment l'histoire de Judas ou dans une perspective judéenne et les prophètes qui sont rassemblés, c'est évidemment aussi des prophètes qui ont été édités dans une perspective clairement judéenne. Donc là, on est vraiment dans un autre visé, une visée très différente du Pentateuch. Et finalement, quand on passe aux écrits, on se rend compte que là, de nouveau, en fait, on est dans un ensemble qui est très différent des prophètes puisque il y a beaucoup d'universalisme, la sagesse, Job, notamment les proverbes, tout ça en fait peut être lu et compris aussi par d'autres que ceux ou celles qu'on appelle le peuple de Yahvé. Nous avons vu qu'au niveau de la matérialité des textes. Les textes de Qumran, les fouilles et les découvertes à Qumran montrent que presque tous les livres bibliques, au moins de manière fragmentaire, existaient aux alentours du IIe au Ier siècle avant l'ère chrétienne. Donc là, nous savons en effet que les textes existent, ne sont peut-être pas encore fixés, parce qu'il y a une diversité des manuscrits, et cette diversité des manuscrits, surtout autour d'un même livre, le livre le plus populaire étant le Deutéronome, montre qu'il y a une tradition textuelle qui va être antérieure à l'époque de Qumran. Je vous ai également dit que, quand on parle de la Bible, on parle souvent du canon biblique, ce qui est tout à fait adapté pour la Bible chrétienne, peut être moins adapté pour la Bible hébraïque ou la Bible juive. D'ailleurs, le terme canon est un terme qui est attesté en ce qui concerne la Bible pour le christianisme, donc par le Père de l'Église, Athanase, qui au IVe siècle écrit cette lettre de Pâques où il parle du canon, c'est-à-dire de l'ensemble des textes que l'Église a à reconnaître comme étant des livres inspirés. Le judaïsme préfère de parler simplement des écrits ou des écrits saints, l'équipe Hakodesh. Guy Stroumsa avait, en effet, émis cette hypothèse qui me semble très intéressante, qu'il y a en fait un lien entre l'adoption du codex, donc vraiment du livre, et la propagation du christianisme, et donc lié à cela aussi le concept du canon, puisque ce nouveau support a... Clairement influencé le concept de canon. Pourquoi Contrairement au rouleau, au volumen, donc vous avez un livre en fait qui qu'il faut rouler. Hein euh, le codex, en fait, où vous avez un ensemble que vous voyez, favorise la prise de conscience euh, du livre comme un tout. Et donc du coup, évidemment, pour l'idée de la Bible chrétienne, c'est qu'il s'est un tout parce qu'on veut montrer que ce qui arrive dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans les épîtres de Paul, où on dit que Jésus est venu pour accomplir la loi, c'est-à-dire les écrits juifs, euh, désormais, il faut montrer que c'est un ensemble. Donc, euh, et du coup, les euh, Bibles chrétiennes en fait, se comprennent comme un canon, alors que le judaïsme a été beaucoup plus réticent. Donc Aujourd'hui, c'est clair qu'on parle aussi du canon de la Bible juive, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas vraiment une très, bonne, euh, une très bonne expression pour le judaïsme, d'autant plus que, comme vous le savez, et ça, je n'ai plus besoin de vous le rappeler, euh, si, on prenait, si vous prenez les trois parties du Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, pour le judaïsme, ça n'a pas du tout la même valeur, qu'est-ce qu'il faut dire, d'autorité. C'est la Torah qui, en fait, est au centre, alors que le Nevi'im, le Ketuvim, sont en quelque sorte utilisés pour éclairer certains points de la Torah. Alors que dans le christianisme la Bible, bon, après, on va dire que les Évangiles, peut-être dans la tradition catholique, mais ça viendra bien plus tard, que les Évangiles ont un statut un peu spécial, mais normalement, dans la Bible, c'est un ensemble où la parole de Dieu est là, euh, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Donc, c'est quand même une vision différente, et je crois que c'est important, parce que souvent, on dit que la Bible juive, c'est l'Ancien Testament des chrétiens. Euh, je crois qu'il ne faut pas aller dans cette équation. Et finalement, aussi, un petit rappel, pour dire que, évidemment, la Bible, aujourd'hui, elle se présente comme un livre judéen, d'une certaine manière, ou du Sud, nous allons le revoir, mais beaucoup de traditions, en fait, à l'origine, sont des traditions du Nord, c'est clairement le cas pour l'histoire de Jacob, parce qu'il suffit simplement de regarder où Jacob se trouve, mais aussi le fait qu'il déjà, chez le prophète Osée, prophète du Nord, on connaît, cette tradition au VIIIe siècle. L'Exode est également une tradition du Nord, comme c'est clairement montré en 1 Roi 12 cette histoire en fait, où Jéroboam, après s'être séparé de Jérusalem, va créer des sanctuaires dans lesquels il appelle à vénérer Yahvé, le Dieu qui a fait sortir d'Égypte. Et ça, les auteurs bibliques l'ont guère inventé. Euh, le livre des juges, en fait, qui met en place un certain nombre de chefs charismatiques, c'est tous des, en fait, des personnages qui sont liés à des territoires ou des tribus en fait, du Nord, également les traditions sur Saül, l'histoire de l'arche qu'on a vue il y a, il y a trois ans, euh, et bien sûr aussi des annales des rois d'Israël intégrées dans le livre des rois, également les traditions sur Élie et Élysée et certaines traditions prophétiques ou des rouleaux prophétiques comme Osée et Amos. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent du Nord. Mais, évidemment, après la destruction de Samarie en 722, toutes ces traditions sont récupérées d'une certaine manière par les scribes judéens, soit parce que, ils étaient dans le temple de Bethel. et le temple de Bethel fait partie désormais de, de Juda, où sont carrément amenés à Jérusalem, et donc ils sont reprises dans une perspective judéenne, de manière positive, les traditions de Jacob sur l'Exode, mais aussi négative en ce qui concerne l'histoire des rois du Nord. Les rois du Nord sont d'emblée aujourd'hui lus dans une perspective Négatif, parce qu'évidemment, il ne respectait pas l'idée que le seul sanctuaire légitime pour vénérer Yahvé, c'est le temple de Jérusalem. Et nous avons également vu l'année dernière, où nous avons déjà dû raccourcir un tout petit peu nos enquêtes, pour des raisons que vous connaissez, que en fait la Bible n'est pas dans un vase clos, mais qu'il y a des influences constantes de toutes les civilisations qui entourent la Bible, que ce soit l'Égypte, notamment au niveau des traditions sapientiales, mais aussi par rapport à la conception du jugement du mort, le Levant, les textes d'Ougarit, stèle de Mesha, qui sont très proches de la manière dont on conçoit Yahvé dans, le, dans la Bible hébraïque, évidemment la Syrie avec l'importance des traités de vassalité La conquête, l'épopée de Gilgamesh, et bien sûr Babylone avec les grands cosmogonies comme Enuma Elish, Atrahasis, mais évidemment c'est un récit comme la tour de Babel, vous ne pouvez pas le comprendre s'il n'y avait pas un contact avec la civilisation babylonienne. La Perse évidemment aussi, avec notamment une importance du dualisme qui se pointe dans certains textes, la figure du Satan, et même la Grèce, nous avons vu quelques exemples par exemple la fille de Jeffté et Iphigénie notamment, mais il y a bien d'autres, Héraclès et Samson, qu'on pourrait euh, donc euh, ici aussi évoquer. Donc voilà ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Ce que nous allons faire dans cette dernière série, c'est en fait réfléchir aujourd'hui et la semaine prochaine sur deux grandes questions qui étaient sous-jacentes, mais qui sont souvent euh, posées. Je vous remercie aussi... Euh, toutes celles et ceux qui voilà, se manifestent par du courrier ou par d'autres moyens pour poser toutes sortes de questions. Euh, et souvent, ces questions, c'est justement est-ce que la Bible est un mythe ou est-ce que c'est une histoire que l'historien peut utiliser euh, Deuxième grande question, voilà, le lien entre archéologie et Bible, c'est aussi une question qui est constamment posée. Et ensuite, euh, je voudrais prendre les autres cours pour parler plus précisément d'abord du 18 et 25 mars la question de la constitution des neviim notamment de la deuxième partie des, des prophètes et ensuite donc me consacrer aux ketuvim aux écrits donc avec les psaumes les textes ou les livres dites de sagesse et puis vous avez peut-être remarqué la journée des femmes approche, qu'il euh, y a beaucoup de livres de femmes dans cette euh, dernière partie, Ruth, Esther. Même le Cantique des Cantiques peut être appelé un peu un livre de femmes. Et puis, la réécriture de l'histoire avec euh, Estras Nehemi et euh, Daniel. Voilà. Donc, euh, c'est ce que nous allons voir pendant ces cours qui vont donc durer jusqu'au 15 avril, où il y a deux cours à la suite. Et nous aurons aussi cette année, si tout va bien, en présentiel peut-être, un colloque qui sera fait en collaboration avec Antoine Compagnon sur « Dieu au Collège de France ». C'est tout un programme. Et puis, vous aurez plus d'informations le moment venu. Voilà. Alors, passons aujourd'hui à la question... La Bible entre mythe et histoire, ou est-ce que la Bible est mythique ou historique D'abord, la Bible, en fait, nous propose une histoire. Ça, c'est clair, une histoire. Après, il faut voir comment on l'interprète. Cette histoire, c'est une grande continuité narrative qui commence avec la Genèse et qui va jusqu'au deuxième livre des rois. Donc là, si vous commencez à lire votre Bible, ben, vous pouvez continuer, les époques se suivent. Et donc, ça commence avec la création du monde et ça se termine, en fait, avec la euh, déportation des Judéens à Babylone avec la, euh, la destruction du temple et l'exil. Donc on voit la création, par exemple les patriarches, l'exode, le désert, la conquête, les juges, la royauté, jusqu'à la fin de cette royauté, Samarie et Jérusalem. Donc c'est vraiment une histoire, une histoire qui est presque encadrée par deux pertes. Ça commence avec la perte du Jardin d'Éden, donc l'expulsion du Jardin d'Éden, et ça se termine avec la perte du pays ou l'expulsion en fait du pays d'Israël et de Juda. Ça, c'est une manière de comprendre une chronologie. Alors après, cette chronologie-là, elle ne correspond pas à la construction de la Bible hébraïque en trois parties puisque cette construction tripartite, en fait, ne connaît pas ce qu'on appelle l'énéateuque, cet ensemble de neuf livres allant de Genèse jusqu'à deux rois, mais elle connaît un pentateuque, un pentateuque qui construit un peu comme une biographie de Moïse, puisque Moïse naît au début du livre de l'Exode, meurt à la fin de la Torah, donc en fait les livres d'Exode jusqu'au Deutéronome, c'est la biographie de Moïse, avec une sorte de prologue qui sont l'histoire des origines et l'histoire des patriarches. Mais sur le plan narratif, ce Pentateuch, bah, il se termine de manière un peu abrupte, parce que bah, Moïse est là, il regarde le pays, il meurt. Josué, son successeur, est déjà installé. Et on ne sait pas comment ça se continue, disons. Après, on sait dans les autres livres, mais la coupure, la césure, fait que le Pentateuch a quelque chose d'ouvert donc, une fin ouverte, une histoire ouverte. C'est pour cela il y avait sans doute un concept alternatif qui était le concept de l'hexateuch, c'est-à-dire de dire il faut prendre le livre de Josué encore avec. Parce que Dieu commence à promettre le pays déjà au patriarche, et si vous restez au pentateuque, ce pays, ben, voilà, Moïse peut le voir, mais est-ce qu'on va y entrer Comment Josué, par contre, va raconter qu'on entre dans ce pays. Et il y a à l'intérieur du pentateuque beaucoup de textes qui ne font du sens que si le livre suivant, le livre de Josué, en fait encore partie. Je vous rappelle un exemple que vous connaissez, sans doute, c'est les fameux ossements de Joseph. Joseph, quand il meurt, il dit à ses frères « Une fois que vous sortez d'Égypte, vous apportez mes ossements et vous les enterrez dans le pays d'Éphraïm. Et puis, en effet, au moment de l'Exode, en Exode 13, on dit « Et » Moïse prit les ossements de Joseph. Maintenant, si vous restez dans le Pentateuch, qu'est-ce qu'ils deviennent, les ossements de Joseph Ils disparaissent dans la nature, on ne sait pas. Il faut attendre jusqu'à Josué 24, donc jusqu'à la fin du livre de Josué, où on vous dit, voilà, et les Israélites enterrèrent les ossements de Joseph qu'ils avaient emportés d'Égypte. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui voulaient pas un Pentateuque, mais qui voulaient un Hexateuque. Donc, deux options différentes. Évidemment, deux options théologiques très différentes parce que l'hexateuch est tout autour du pays. L'enjeu, c'est le pays. Le pays promise, le pays conquise. Alors que le Pentateuch, c'est la Torah de Moïse. Et puis, Moïse peut mourir en dehors du pays. Donc, on comprend très bien pourquoi, finalement, on a choisi le Pentateuque qui reflète beaucoup plus une situation de diaspora et une situation d'attente que... Le livre de Josué avec les autres livres qui fait en fait une histoire clos. où dit le pays a été conquis et c'est à nous. Mais tout est centré sur le pays du coup. Donc c'est une manière assez différente de voir les choses. Et donc nous avons vu déjà qu'il y avait des débats autour du Pentateuch et de l'Exateuch. Donc si on prend un Pentateuch et un Exateuch, on a une autre petite unité qui sont les livres de Samuel de Roi où on peut lire l'histoire de la royauté d'une manière indépendante. Si vous commencez à lire Samuel, cette histoire histoire de de la naissance, qui commence avec la naissance de Samuel, vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire précédente. Donc ça peut se lire comme une histoire indépendante. Donc, du coup, nous avons des options différentes. Mais vous avez encore une autre option. À l'intérieur du Pentateuch, il y a encore une césure. Il y a une césure entre le Livre des Nombres et le Livre du Deutéronome. Parce que le Deutéronome, c'est le seul livre du Pentateuch qui s'ouvre en fait avec une vraie, un vrai titre. « Eleha Hadebarim, voici les paroles que Moïse prononça pour Israël et c'est un titre avant, c'est aussi des titres, mais c'est toujours raccroché au livre suivant, « Et voici les noms, et Dieu dit à Moïse ». Donc chaque titre, en fait, Exode, Lévitique et Nombre, se rapporte toujours au livre précédent. Et le Deutéronome ouvre quelque chose de nouveau. Voici les paroles. Et le Deutéronome fait beaucoup d'allusions à ce qui va venir dans la suite dans le Deutéronome, qui est un discours d'adieu de Moïse, on va dire que voilà, vous allez traverser le, le Jourdain, vous allez conquérir le pays. Faites attention de ne pas désobéir, parce que si vous désobéissez, voilà, vous allez perdre le pays, vous allez être expulsé. On parle déjà en fait de ce qui va arriver à l'époque de la royauté. Donc en fait, on a l'impression que le Deutéronome est lié au livre suivant. Qui ont d'ailleurs un style tout à fait comparable, un vocabulaire et une syntaxe également comparables, d'où l'idée qu'il y a une autre histoire encore qui commence avec le Deutéronome, qui va jusqu'au deuxième livre de droit, et c'est ce qu'on appelle, suivant la théorie de Martin Noth, l'histoire deutéronomiste. Donc une unité en fait encore différente, hein, allant du Deutéronome jusqu'à deux rois. Donc en fait, nous pouvons. Si nous voulons trouver des histoires à l'intérieur de la Bible, avoir plusieurs histoires. Nous pouvons avoir le Pentateuch, qui est aussi une donnée en fait, de la tradition, parce que c'est la première partie de la Bible. Nous pouvons avoir un Hexateuch. Nous pouvons avoir l'histoire d'Eutéronomiste, Et nous pouvons avoir l'Enéateuch. Et chaque fois, vous avez une construction de l'histoire différente. Ce que je voudrais vous montrer maintenant. Alors, pour le Pentateuch et l'Hexateuch, je reviendrai là-dessus, c'est une histoire des origines, une histoire des origines qui, en effet, peut qualifier, on verra comment, d'une histoire mythique, parce que, je vais vous le montrer, ces ensembles-là ne reflètent pas des époques historiques. Si nous entrons dans l'histoire deutéronomiste, nous avons peut-être là une vraie conscience historique d'une certaine manière, puisque euh, ceux qui sont à l'œuvre dans cette histoire d'autonomistes veulent en effet mettre par écrit des traditions pour expliquer pourquoi finalement euh, la royauté s'est terminée, pourquoi les babyloniens ont détruit Jérusalem et déporté une partie de la population, comme on le dit à la fin du Livre des Rois. C'est en effet une intervention de Yahvé contre son propre peuple pour le sanctionner, et évidemment aussi ses rois, à cause des cultes rendus à d'autres divinités. Mais les deutéronomistes, en fait, vont faire l'œuvre d'historiens, tout dépend évidemment de ce qu'on met sur le terme, parce qu'ils vont construire, en fait, clairement des époques, des époques à l'aide de différents discours qu'ils vont mettre dans la bouche des personnages importants ou qu'ils vont mettre dans leur propre bouche et qui en fait, chaque fois, en fait, délimitent des époques. En fait, le Deutéronome, c'est l'exemple, parce que le Deutéronome, en tant que livre, est déjà construit comme un grand discours. C'est le discours de Moïse. Ensuite, l'époque de la conquête est encadrée entre un, par un discours de Yahvé à Josué et puis par le discours de Josué à la fin de sa vie. L'époque des juges ne correspond pas tout à fait au livre des juges parce qu'elle commence avec une introduction au chapitre 2, mais se termine seulement 1 Samuel 12 avec le discours de Samuel présenté comme étant le dernier des juges. Et puis, de nouveau, nous avons un grand discours euh, donc, de Samuel qui ouvre en fait, la période suivante, qui se termine avec le discours de Salomon au moment de l'inauguration du Temple, ce qui délimite en fait, une époque qu'on peut appeler les origines de la royauté. Après, deuxième discours qui intervient, un roi 8 à deux rois 17, c'est un discours du narrateur qui explique en fait les raisons de la chute de Samarie et délimite l'époque des deux royaumes jusqu'à la chute de Samarie. Puis la toute dernière époque, c'est les derniers jours de Judas jusqu'à l'exil. Et ce qui est très intéressant, je vais y revenir, deux rois 25, vous n'avez pas de discours final. Donc c'est aussi une histoire qui. qui se termine de manière, on ne sait pas très bien, on va voir comment il faut l'interpréter. Et là, évidemment, ce n'est pas encore l'histoire telle qu'on va la comprendre aujourd'hui, mais il existe quand même dans l'Antiquité des œuvres comparables, des œuvres comparables où vous avez des situations, de crises qui, d'une certaine manière, vont mettre en place une réflexion sur le pourquoi de cette crise. Par exemple, Thucydide écrit l'histoire de la guerre du Péloponnèse pour, comme il dit dans son avant-propos, pour ceux qui désirent une connaissance exacte du passé, pour les aider à interpréter l'avenir. On est assez proche de ce qu'on a du côté biblique. Hérodote aussi dit qu'il veut donner les raisons des guerres perses et de leurs drames pour expliquer voilà, pourquoi tout cela est arrivé. Berose, 3e siècle avant l'ère chrétienne, donc prêtre babylonien écrivant en grec déjà, écrit l'histoire de Babylone pour en fait, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, pour garder les grandes traditions babyloniennes en réponse à une crise culturelle qui est évidemment provoquée par la diffusion de l'hellénisme. Donc, ce n'est pas, comme je disais, c'est pas une historiographie dans le sens moderne, comme on dit souvent, Wie eigentlich gewesen", comment les choses se sont réellement passées. Ce n'est pas ça le but de ces historiens. Mais il y a quand même une manière de d'écrire l'histoire pour expliquer les crises et le présent. On peut bien sûr suivre Marc Brettler quand on dit aucun concept de l'histoire comme dépendante de l'historicité ne s'applique avec profit au corpus biblique, et là, il a tout à fait raison. Néanmoins, si on reste pour le moment à l'histoire d'eutéronomiste, évidemment, on voit très bien que c'est une histoire qui est au service d'une idéologie, expliquer l'exil, expliquer la destruction de Jérusalem. Mais en faisant cela, ben, je vais vous donner des exemples tout à l'heure, les Deutéronomistes se basent sur des sources plus anciennes qui peuvent quand même avoir un intérêt aussi pour l'historien moderne et qui peuvent refléter en effet des événements dits historiques. Alors revenons à l'énéateuc, parce que là, il y a quelque chose de très intéressant. Je vous ai dit, l'énéateuc n'existe pas comme concept de la tradition, mais comme un concept narratif indiscutable. Alors nous allons faire maintenant un peu de mathématiques. Vous allez voir. Alors, nous sommes en 2021, au moment où je vous parle, qui correspond au calendrier juif de l'an 5781. Alors, vous savez comment on se calcule le calendrier juif Le calendrier juif, en fait, se calcule avec l'idée que l'origine du monde est en fait, le monde a été créé il y a 5781 ans. Et comment on arrive à ces calculs C'est parce que si vous lisez le livre de la Genèse et les livres suivants, vous avez surtout dans la Genèse beaucoup d'indications d'âge des patriarches, des personnes qui ont vécu comme Atouzalem et d'autres, ont vécu avant le déluge et après le déluge. Et donc, les Massorettes et ensuite les rabbins vont faire des calculs très très savants Pour en faire toute une construction chronologique. Mais cette construction chronologique, elle est très, très intéressante. Euh, Je vais vous montrer. Si vous allez de Genèse 1 à Exode 12, euh, Exode 12, on dit en fait que le séjour des des Hébreux a duré 430 ans. Mais ça, c'est pour le moment pas si important. Mais selon le calcul massorétique, de Genèse 1 à Exode 12, nous avons, ou disons, euh, il y a 2666 années qui se sont écoulées. Je ne vous fais pas toute la démonstration parce que ça dure un peu long, mais c'est quand même intéressant. 2666, c'est quoi ben, C'est un chiffre, c'est sûr, mais, mais qu'est-ce que ça peut être ben, c'est, deux tiers, c'est deux tiers de 4000. C'est deux tiers de 4000. Bon, Évidemment, les mathématiciens ne vous disent pas tout à fait, mais évidemment, on ne peut pas faire ça tout à fait. Mais ça, la tradition, on l'a toujours observé. Donc, on est en fait à deux tiers de la chiffre rond symbolique 4000. Mais pourquoi 4000 Nous allons le voir. Après, vous avez une autre indication chronologique. On a un roi 6 au moment où Salomon commence à construire le temple. On dit c'était 480 ans après la sortie des Israélites que Salomon commence à construire le temple. Donc, alors, vous rajoutez 480, vous arrivez à 3146. Bon. Après, vous prenez tous les règnes des rois, donc, pour calculer le temps de Salomon jusqu'à l'exil, jusqu'à la destruction du temple, et comme par hasard, vous arrivez de nouveau à 430 ans. 430 ans qui était l'époque qui était donnée pour le séjour des Israélites en Égypte. Mais ce qui est intéressant encore, si vous rajoutez donc euh, euh, ces 430 ans, euh, il reste encore de 587, qui est l'exil, il reste encore 424 ans. J'espère que vous suivez toujours. Il reste encore 425. Et si vous enlevez encore ces 424 ans, vous arrivez à 163 ou 164, parce qu'évidemment les années peuvent se calculer pas tout à fait comme les années que nous avons maintenant, et c'est quel moment C'est la purification du temple par Judas Maccabée, donc le Hanouka. Donc ça veut dire en fait que le Pentateuque avec ses livres historiques, a encore été revisé, retravaillé à l'époque des Maccabées. À l'époque des Maccabées, d'une certaine manière pour arriver à l'an 4000, qui est évidemment une année phare, qui est l'année de la purification, de la dédicace, réinauguration du temple de Jérusalem. Donc ça je trouve quand même très très intéressant. Ça veut dire que encore à l'époque macabéenne, au deuxième siècle avant notre ère, on peut réviser le Pentateuque et les livres historiques. Et ça donne peut-être aussi raison à ceux qui disent que le canon, disons canon, on ne parle pas de canon, mais que la partie des Nevi'im, des prophètes, a été peut-être, en effet, mise en place à cette époque-là. Avec cette idée, justement, de montrer que l'inauguration ou la dédicace du temple, c'est vraiment un moment décisif dans l'histoire depuis la création du monde. Donc, comme je vous ai dit, cet enéateuque qui suggère cette chronologie, ben, elle a toute une série d'époques que je vous ai déjà présentées, que je ne vais pas reprendre ici. Et le problème, en fait, que je voudrais aborder maintenant, c'est que, de manière consciente ou inconsciente, euh, ces époques sont toujours un peu reprises par les historiens, surtout les historiens non spécialistes. Et ça, c'est parfois aussi un problème que, souvent, surtout dans les pays dits laïcs, on laisse la Bible dans la main des spécialistes qui ne sont pas vraiment des spécialistes et qui, finalement, sont plus naïfs par rapport aux récits bibliques que les biblistes. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en fait, si vous prenez cette chronologie, évidemment, pour Genèse 1 à 11, pour Epispinoza, on va quand même dire que c'est des récits, là, vraiment mythiques, que l'historien ne peut pas dater, encore qu'aujourd'hui, on a de nouveau, et de plus en plus, malheureusement, des discours créationnistes, voire concordistes, qui pensent quand même, oui, derrière, il y a quand même des événements historiques, donc il y a tout le temps encore des gens qui trouvent l'arche de Noé, qui vous localisent le paradis, qui disent que le premier récit de la création correspond quand même à l'évolution de la vie sur la Terre. Tout ça, à mon avis, il faut combattre ces obscurantismes et je dirais quand même que la plupart des gens sont d'accord. Par contre, dès qu'on arrive au patriarche, ben, on trouve quand même l'idée que l'époque des patriarches, de l'Exode, de la conquête, des juges, que ce seraient des périodes historiques qu'on pourrait dater dans l'histoire. Je vous ai mis ici Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc ça, c'est en fait un tableau chronologique qui se trouve à la fin de la Bible, Jérusalem, dans l'édition de 1999, où vous avez, en fait, vous voyez, 1700, les Patriarches en Égypte. Euh, Ensuite, vous avez 2030, l'Exode, ou 2050, pardon, l'Exode vers 2050. Ensuite, entre 1220 et 1200, Josué. Ensuite, les juges, 1200 à 1025. Donc on a vraiment l'impression que, c'est une... en fait, que le récit biblique reflète des périodes historiques. Et dans certains livres d'école, c'est aussi comme ça qu'on présente l'histoire. Et là, je pense, il y a en effet un très très grand problème parce que ces époques dites des patriarches de Moïse l'Exode, de Josué, des Juges, ce ne sont pas des époques que l'historien peut qualifier d'époques historiques. C'est des traditions dont certaines peuvent être en effet contemporains, qui peuvent être, qui peuvent naître en même temps dans des contextes différents, mais qui ne sont pas une succession. C'est les rédacteurs bibliques qui les mettent dans une succession, mais au niveau des traditions. Euh, on ne peut pas dire qu'il y avait d'abord les patriarches, ensuite Moïse, etc. Je vais vous le montrer très très brièvement. L'histoire des patriarches, déjà, on a toujours eu des problèmes à les dater de manière précise. Et certains voulaient les mettre au 19e, d'autres au 13e. Mais en fait, déjà, si vous lisez l'histoire des patriarches, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de possibilités de dater ces histoires. Par exemple, quand Abraham va chez le Pharaon, ce Pharaon ne porte pas de nom. Quand Joseph est chez le pharaon, ce pharaon ne porte pas de nom. Donc il y a très peu de noms, et les noms qu'on a, ils ne permettent pas de dater. Et puis il y a ces fameux anachronismes. Les chameaux, Abraham sur les chameaux au XVIIIe siècle, impossible. Les chameaux n'ont été domestiqués dans le levant que vers la toute fin du deuxième millénaire. Le nom d'Ourcastim, ça pose aussi toujours le problème, le Our des Chaldéens, c'est un nom en fait qui n'est attesté qu'à partir du VIIe siècle avant notre ère. Donc, déjà, on a du mal à, à dater les patriarches au deuxième millénaire. On a toujours eu trois grands arguments pour dire qu'il y avait une époque des patriarches. On avait dit qu'il y avait, en fait, dans l'histoire des patriarches, un reflet des grandes migrations du deuxième millénaire. En fait, on a postulé qu'il y avait des grandes migrations du deuxième millénaire. Bon, euh, les assyriologues ont aussi montré que ces ben, reviendrait là, mais ces migrations n'existaient pas. Il y a l'idée que certaines coutumes dans l'histoire des patriarches refléteraient des coutumes attestées dans des textes du deuxième millénaire, du bronze bronze moyen ou du bronze récent, et que certains noms divins, en fait, dans l'histoire des patriarches, garderaient le souvenir d'une religion pré-yaviste très ancienne. Alors, pour les migrations... Donc on avait l'idée que les patriarches en fait, seraient le reflet d'une sorte de migration amorite. Alors les amorites, en effet, ben, ils sont bien attestés, qui en fait, vont s'installer en Mésopotamie, pardon, en Mésopotamie à partir du troisième millénaire, mais on ne peut pas vraiment parler d'une vague de migration. C'est simplement des populations qui deviennent de plus en plus importantes mais pas ce qu'on appelle des migrations de peuples. D'ailleurs, si vous regardez les noms des villes qui sont mentionnées dans l'histoire des patriarches, c'est surtout Haran et Ur, mais qui deviennent en fait des villes importantes, surtout Haran, qu'à l'époque néo-assyrienne. Ur, c'est plus ancien, mais Ur va aussi devenir important à l'époque de Nabonide, qui, dans les deux villes, va installer un culte lunaire. Et je crois que c'est ça ce qui est en effet reflété au début de l'histoire d'Abraham. Parce que certains noms comme Terra euh, Milka et d'autres sont en effet des noms qu'on peut mettre en rapport avec ce culte lunaire, mais ça c'est une autre histoire. Donc, en fait, les migrations d'Abraham, c'est seulement les textes dits de la tradition sacerdotale et encore plus récents, euh, donc des textes vraiment récents, euh, qui euh, mettent Abraham en route depuis Ur jusqu'à Canaan, mais euh, ça ne reflète aucunement des migrations du deuxième millénaire. Donc, si vous regardez l'immigration d'Abraham, c'est très intéressant. On dit que la famille sort de ur kastim va à Haran, descend à Siche. Bon. Voilà, c'est ce on ne sait pas faire les choses. Voilà. Donc, euh, après, descend au Négev et jusqu'en Égypte. Donc, qu'est-ce que vous observez Déjà, ça fait une sorte de parcours de tout le, le croissant fertile. Hein, il parcourt tout le croissant fertile et surtout, il parcourt des endroits où, à partir du VIe, e siècle, il y avait des présence judéenne israélite, Urkazdim, donc Babylone, Haran, la Syrie, qui sont certainement les, les déportations de 722, après évidemment dans le pays, et en Égypte, donc où évidemment il y a aussi une diaspora. Donc en fait, Abraham, dans sa soi-disant migration, va en effet faire le lien entre tout ce lieu où habitent en fait des judéens ou des israélites au 6e 5e siècle. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le 2e millénaire. Le mode de vie de patriarche. Donc là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire, mais je vais être bref. Donc d'abord, cette idée qu'on trouve encore que la mode de vie des patriarches reflèterait une sorte de transition, de passage du nomadisme à un mode de vie sédentaire, ça, c'est une idée fausse. Jusqu'à aujourd'hui, même si vous allez aujourd'hui en Israël-Palestine, vous avez encore des nomades qui n'ont aucune envie de devenir sédentaires. Donc c'est simplement deux modes de vie, mais qui ne sont pas en fait appelés à une sorte de schéma évolutionniste. Donc il n'y a pas d'évolution du nomadisme vers la sédentarisation. Ces deux modes de vie. Alors parfois les nomades, pour des raisons clairement économiques ou d'autres, sont forcés de se sédentariser, mais les nomades n'aspirent pas, comme on peut le lire encore dans certains livres, les nomades n'aspirent pas à la sédentarisation. Donc certains auteurs ont voulu dire qu'Abraham, quand il reçoit les promesses du pays, c'est justement le rêve de tous les nomades d'avoir un pays où s'installer. Non, c'est un autre, euh, disons, les, les promesses du pays ont un autre sens. Donc les deux modes de vie peuvent coexister, et parfois même à l'intérieur de la même population. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les semi-nomades, etc. Il n'y a pas besoin d'entrer dans le détail, mais <coughs> pour dire qu'il ne faut pas postuler cette évolution. On a aussi beaucoup parlé de ces fameux textes de Nouzi qui est une ville à l'est du Tigre, où euh, se trouvait une population hurite, donc population non-sémite. On a trouvé un certain nombre de textes, de documents, qu'on a souvent voulu utiliser, donc des textes du document qui, en fait, datent d'environ du XVIe siècle avant l'ère chrétienne, et on a voulu trouver dans ces textes euh, des parallèles avec l'hérésie des patriarches. Il y a un texte, apparemment, mais encore aujourd'hui, les gens le réinterprètent, on dit que dans certains textes, il y a la possibilité qu'un frère puisse marier sa sœur. Donc on a dit, voilà, c'est ce qui se passe lorsque Abraham présente Sarah comme sa sœur. Ou alors euh, qu'une femme peut se faire remplacer par sa servante quand elle est stérile. Bon, ça c'est vrai, mais vous avez ça aussi ailleurs dans le Codex d'Amurabi et dans les textes beaucoup plus récents. Et comme l'a montré notamment John van Setters, les textes qui sont vraiment proches des coutumes qu'on trouve dans la Genèse, c'est plutôt des textes qui datent de l'époque néo-assyrienne que du deuxième millénaire. Aussi le nom d'Ismaël, Choubouil, donc cette confédération des tribus, etc. Donc on n'arrive pas avec les coutumes des patriarches remontées au deuxième siècle. Alors les noms divins, c'est vrai qu'on trouve dans l'histoire des patriarches beaucoup de Île. Le dieu d'Israël, El-Roi, El-Olam, etc. Et on trouve aussi l'expression du dieu du père. Je suis Yahvé, le dieu de ton père. Donc on a postulé en fait que ce serait en fait des reflets d'une religion pré yaviste Donc les patriarches qu'on a pris comme des figures historiques n'aura pas encore connu le dieu Yahvé. Alors El, évidemment, c'est un nom qui ne peut pas forcément induire une sorte de chronologie de la révélation, mais il est intéressant que dans les récits patriarcales, il y a beaucoup, en effet, de Hale, ce qui pourrait, en effet, indiquer que peut-être on garde le souvenir que Yahvé devient le dieu d'Israël via, en fait, plutôt des traditions en lien avec l'Exode. Ça, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que ça reflète la religiosité du deuxième millénaire. Et l'expression Dieu du Père, on les trouve jusqu'à des inscriptions nabatéennes du IIe siècle avant notre ère, qui ne peut pas non plus être prise comme reflétant une religiosité nomade du deuxième millénaire. Donc, mythe histoire, Abraham Alors, on a Papa insister sur le fait, mais qui aussi, je me suis un peu renseigné auprès des égyptologues, c'est pas si clair que ça, dans une liste de Chechank, il y a dans le Midi, dans le Negev, un endroit qu'on peut traduire comme le fort ou le champ d'Abraham, euh, qui pourrait peut-être penser, faire penser à Abraham, mais évidemment, nous n'avons aucune autre indication, aucune autre description. Donc, euh peut faire un rapprochement avec l'Abraham biblique, c'est possible. Mais ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire qu'au euh, Xe siècle, il y aurait peut-être un endroit où il y avait une tradition sur un dénommé Abraham. Peut-être. Ce qui est clair, c'est que les patriarches ne peuvent pas être pris comme des figures historiques. D'ailleurs, c'est très clair que ces trois... Personnages qui, à l'origine, ne sont pas du tout liés les uns aux autres et qui ont des lieux de culte ou de vénération différents. Abraham à Hébron, Isaac à Bercheva, Jacob à Bethel, dans le nord, peut-être à Sichem aussi, hein, et qui ont été liés seulement après coup. Alors, l'opposition mythe ou histoire, est-ce que c'est la bonne Donc, il peut y avoir, en effet, derrière ces figures, des souvenirs de vénération d'ancêtres. Mais un ancêtre, souvent, c'est une figure construite. Versingétorix, est-ce que c'est une figure historique ou une figure mythique Bon, on peut dire qu'il y a un noyau historique, oui, mais après tout ce qu'on fait autour, l'historien ne peut pas en faire grand-chose. Et pour les patriarches, c'est un peu la même chose. Donc, je ne peux pas vous dire qu'Abraham, Abraham vénéré à Hébron n'a jamais existé, puis ça n'a aucun intérêt. Euh, par contre, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut montrer comment on construit autour de ces vénérations des ancêtres, une histoire et comment on va lier ces différents ancêtres aussi pour montrer en fait, le lien entre le nord et le sud. Et puis aussi, après la présence du sud, en commençant l'histoire avec Abraham. Pour l'Exode, pour l'Exode, on est un peu dans la même situation. C'est un texte que vous avez vu déjà souvent lors du cours, donc je n'ai pas besoin d'insister beaucoup. C'est la fameuse stèle de Merebta, où on a la première fois le nom d'Israël comme une population que le pharaon aura vaincue, mais une population en fait installée dans le pays. Donc dans cette stèle, rien n'est dit d'un exode. C'est un groupe autochtone. Et puis le Pharaon, bah, il va en effet énumérer tous ses ennemis qu'il a battus. Israël est donc un groupe suffisamment important quand même pour que le Pharaon puisse se vanter d'avoir mis fin, comme il le dit, à ce groupe. Alors que ça va être en fait plutôt le début de l'histoire d'Israël. Alors donc du coup, certains ont dit, bah, évidemment, l'exode se passait avant. L'Exode s'est passé sur Ramsès II. Je sais pas, souvent, on imagine Ramsès II, pharaon très connu, euh, très important, comme étant le pharaon sous lequel l'Exode aura eu lieu. Il bon, y a déjà le problème qu'apparemment ce Ramsès est, est mort assez âgé, et puis on a la momie de ce pharaon, donc il ne s'est pas noyé dans la mer, euh, comme le prétend le récit biblique, mais ça, ce n'est pas très important. Ce qui est surtout important, c'est qu'on se base souvent sur les textes de Exode 1. On dit... Il y avait, en fait, les, les Hébreux étaient corvéables pour construire les villes de Pitom et Ramsès. Bon, il y a beaucoup de villes qui, en fait, sont appelées Ramsès où il y a un culte de ce pharaon. Donc c'est déjà difficile, mais Pitom, on sait très très bien, que Pitom ne devient en fait une ville à partir du 7e siècle avant l'ère chrétienne, probablement sous Nechao II. Donc Ramsès, ça peut être n'importe quelle autre ville. Et d'ailleurs, euh, le Pharaon, dans la Bible, ne porte pas de nom. Alors on peut toujours dire que, donc, du coup, ça peut être Ramsès II, mais on oublie alors là aussi de dire si c'est le grand Pharaon. Bah, en fait, selon la chronologie biblique, ce n'est pas ce pharaon qui en fait, fait la corvée parce que ce pharaon va mourir lorsque Moïse revient. Donc, en fait, ce sera le successeur de Ramsès II qui, de nouveau, est Marepta. Et Marepta, bah, on a vu la stèle, donc ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire bah, Pareil, il n'y a jamais de nom de ce pharaon. Donc, si on voulait dater, si on voulait donner un événement historique, on aurait pu donner le nom du pharaon. On donne des noms de pharaons. Dans le livre des rois, on parle de Shishak, de Sheshank, on parle de Nekao. Mais pourquoi alors on ne parlera pas ici de Ramsès, si c'est le pharaon Pourquoi ce pharaon ne porte pas de nom Parce qu'on comprend ce récit comme un récit simplement historique. Euh, pardon, euh, théologique, et pas historique. Donc, de nouveau, est-ce que tout est inventé Il y a... Des éléments qu'on peut mettre en rapport avec la tradition de l'Exode, mais ce n'est pas un élément précis. Vous avez les fameux rois Ixos qui ont été expulsés, et dont certains disent c'est peut-être, donc, qui étaient d'origine sémite et qui ont été expulsés, dont certains disent c'est peut-être ça le noyau historique. Ce n'est pas un noyau historique, mais ça peut participer à la construction de cette idée de la sortie. Les fameux apirous, peut-être à mettre en lien avec les Hébreux, qui en fait se battent souvent contre les Égyptiens, qui parfois enfin, s'enfuient, les fameux chassous dont un groupe vénère peut-être même le dieu Yahvé. Donc de nouveau, on peut dire que le séjour en Égypte et l'Exode, ce n'est pas une époque historique, mais dont le récit se trouve condensé en fait toutes sortes de, d'expériences avec, euh, avec l'Égypte. Et puis, euh, c'est clair que, durant tout le deuxième, et surtout aussi le premier millénaire, il y a constamment des contacts entre l'Égypte et le Levant. Nous l'avons vu en détail euh, l'année dernière. Donc, en fait, là aussi, nous ne pouvons pas parler d'une époque historique. Et donc, on ne pourra pas dire qu'il y a une époque de patriarche et une époque d'exode. l'Exode. C'est plutôt deux mythes d'origine qui sont en compétition, d'une certaine manière. Dans la Genèse, tout se passe par les généalogies. Euh, et puis, on, en fait, on construit une identité en disant « on descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob », alors que dans l'histoire de Moïse, il n'y a pas de généalogie. Moïse a des enfants, mais ses fils, ben, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. Donc, en fait, il n'est pas, euh, pas d'ancêtre parce que son successeur, Josué, n'a aucun lien de famille avec lui. Et donc là, l'identité va se construire autour de la Torah, autour d'abord de l'alliance que Moïse, dont Moïse va être le médiateur. Donc on peut plutôt dire, vous avez là deux manières différentes de construire une identité d'un peuple, et beaucoup de pays jusqu'à aujourd'hui ont plusieurs récits d'origine. Quel serait le mythe d'origine de la France Je vous laisse réfléchir, il y, a, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez prendre Jeanne d'Arc, vous pouvez prendre Versen et <rire> vous pouvez prendre d'autres encore... Et puis après, évidemment, on va essayer de les combiner. Et donc Abraham, d'un côté, ou les patriarches d'un côté et l'exode de l'autre, ce n'est pas une succession, c'est en fait deux traditions différentes qu'on a mis ensuite dans un ordre chronologique. Alors pour la conquête, c'est pareil. Le livre de Josué qui raconte la prise du pays, la prise de possession du pays comme une sorte de, de blitzkrieg de quelques semaines, ce n'est pas une réalité historique non plus, on le sait depuis déjà les années 50, ce qui a fait aussi beaucoup de, de débats lorsque la, l'archéologue britannique Catherine Kenyon a dit qu'il bah, n'y a aucune trace de destruction d'un de mur de Jéricho au 13e-12e siècle. Les murs de Jéricho à ce moment-là n'existent pas. D'ailleurs aussi la ville de Haï, que Josué aura détruit. Ben, l'archéologie montre aussi qu'elle était encore habitée au début de l'âge de fer. Donc là aussi, ça ne marche pas très, très bien avec euh, ce que veut dire le récit. Donc le récit, en fait, est nouveau, et un récit construit. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, l'archéologie, et je reviendrai sur cette question de la semaine prochaine, l'archéologie a clairement montré que ce que va devenir Israël, c'est une évolution, en fait, à l'interne. C'est-à-dire, c'est un regroupement de populations qui étaient d'abord sous domination des cités-états cananéens qui se retrouvent dans les montagnes, un peu comme Israël dans la stèle de Mer-Nepta, et c'est à partir de cela que va se construire en fait de ce qu'on va appeler Israël. Donc, c'est une construction à partir de la population autochtone. Donc, c'est un très long processus. Alors, pour le livre de Josué, comme il faut le comprendre, il faut le comprendre comme une construction de nouveaux théologies qui reprennent en fait une, une idéologie de la guerre, de la conquête assyrienne, pour montrer en fait aux Assyriens que Yahvé est un Dieu aussi fort que les Assyriens, et une sorte de, ce qu'on peut m'appeler, une sorte de contre-histoire à la propagande militaire assyrienne. Donc pour dire que vous vous dites que... Euh, le pays est à vous, mais nous montrons en fait que c'est nous qui avons occupé le pays. Donc pas de période historique. La même chose est vraie pour l'époque des juges. Hein On avait pensé aussi souvent que l'époque des juges reflèterait une sorte d'organisation, ce que Martin Noth avait appelé l'amphictionie, où en fait euh, donc, les tribus se seraient rassemblées autour d'un seul sanctuaire. Euh, mais si vous regardez le livre des juges, ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est des histoires indépendantes de différents héros, de différents territoires, qui ont été, en fait, regroupés après dans un livre de sauveurs, mais qui ne reflètent pas une succession. D'ailleurs, même dans les livres de juges, vous voyez, il n'y a pas de succession d'étapes, d'époques. On les a mis dans une chronologie parce qu'il faut bien le regrouper. Mais, de nouveau, on ne peut pas parler d'une époque de juges comme une époque historique. Donc, euh, du coup, euh, la, la réponse, jusqu'à maintenant, c'est jusqu'à là, on a peu de choses. Alors, si on va dans les livres des rois, je parlerai peut-être la semaine prochaine un peu sur les origines de la roi royauté. C'est clair, je vous disais déjà que dans les livres des rois, vous avez clairement une idéologie judéenne, parce que ces livres sont écrits à partir d'une perspective judéenne, mais il y a quand même des sources. Il y a des sources des annales sont toutes, à la fin du roi du sud et du nord, et surtout, à partir du IXe siècle, nous avons un nombre important de rois mentionnés dans ces récits, commençons avec Omri, qui sont attestés dans les documents assyriens babyloniens et aussi dans la stèle de Mésha, justement qui met en place le fameux euh, Omri. Donc, ça veut dire qu'à partir de cette époque-là, vous pouvez, en effet, avoir des événements historiques qu'on peut mettre en rapport avec d'autres documents. Donc, j'aurais pu vous parler, mais je, je rappellerai ça la semaine prochaine, de Omri et la stèle de Mécha, Mais vous avez, je voudrais juste terminer avec trois exemples, en fait, où vous avez des événements historiques qui peuvent être mis en rapport avec le récit biblique. Donc, juste un mot sur la chute de Samarie, la chute de Samarie qui est relatée en détail en Deux rois 17, qui aurait eu lieu suite à une révolte du dernier roi, Osée, à ne pas confondre avec le prophète, qui aura fait donc une révolte, et qui aura provoqué en fait la déportation, disons d'abord évidemment la, la fin de la royauté, Osée aurait été arrêté et puis le roi d'Assyrie s'empare de Samarie et déporte les Israélites en Assyrie. Ça c'est le récit biblique que vous avez ici. Et dans la Bible, c'est quel roi C'est Salmanassar, Salmanassar V. Et ça, c'est très intéressant parce que, selon les annales de Sargon, qui raconte la même chose, selon les annales de Sargon 2, euh, ce serait Sargon qui aurait repris euh, cette ville. Alors que selon la Bible hébraïque et les chroniques babyloniennes, c'est euh, l'œuvre de Salmanassar V. Et là, on peut dire, une fois, la Bible a raison. Probablement, la Bible a raison, parce que, euh, <coughs> vu les difficultés que Sargon a eues à prendre le pouvoir, euh, il s'est attribué, en fait, pour se légitimer lui-même, euh, la prise de Samarie pour euh, des raisons qu'on peut aisément comprendre. Donc, apparemment, c'est sous Salmanassa 5, comme le dit la Bible et comme le dit aussi la chronique babylonienne que la ville tombe, et puis Sargon, ensuite, met en place les déportations. Mais au niveau des déportations, en fait, le texte des Annales dit la même chose que la Bible, en fait, déportation importante d'une population au milieu de la Syrie. Alors, deuxième exemple, très très brièvement, qui est un peu différent mais je voudrais quand même vous montrer que là aussi, on peut quand même se baser sur d'autres documents pour dire que ce n'est pas une seule invention, c'est la réforme de Josias. Donc vous connaissez cette histoire, donc Josias aura trouvé un livre. Euh, à la suite de cette découverte, il aurait fait toute une réforme, ou disons, changement de culte en vidant le temple de tout et en mettant en fait, il y avait comme étant le seul dieu légitime et Jérusalem le seul sanctuaire légitime. Alors c'est très très clair que euh, si on lit le texte tel que nous l'avons, c'est un texte inventé. C'est un texte inventé qui légitime en fait à l'époque perse une sorte de, comment dire, de changement du culte où le temple devient une sorte de synagogue déjà parce que Josias va vider le temple de tout et qu'est-ce qu'il va faire dans le temple Il va se mettre au milieu du temple et qu'est-ce qu'il va faire Il va lire le livre c'est exactement ce que vous faites dans un culte dans la synagogue donc à ce niveau-là c'est clair que tel que le texte a été édité c'est un texte en fait, qui légitime en fait, un nouveau culte centré sur la lecture du livre Mais du coup, la question qui se pose et qui est, à mon avis, intéressant et important, c'est de se dire, est-ce que, du coup, tout est inventé Parce qu'on a a des collègues, par exemple, mon collègue à Tübingen, Herbert Nier, il dit que tout ça, c'est inventé. Il n'y a aucun fondement historique dans cette réforme de de Josias. Là, je pense aussi qu'il faut être prudent, parce que nous avons quand même un certain nombre de choses qui sont intéressantes par rapport aux différentes actions, donc je vais juste me contenter d'un exemple peut-être, différentes actions qu'entreprend euh, Josias. Donc on dit notamment, « Il supprima les chevaux que le roi de Juda avait installés en honneur de Shemesh, du soleil, à l'entrée de la maison de Yahvé, près de la chambre de, du haut fonctionnaire qui s'arrisse, ou eunuque, nathan Melek situé dans les annexes. Il brûle les chars du soleil. » Donc on parle des chevaux des chars du soleil c'est en fait le seul texte dans la Bible où on parle de cela. Donc si c'est déjà inventé, pourquoi c'est seulement ici qu'on parle de cela Et là, nous avons en effet des attestations iconographiques très très claires qu'on imagine en fait le dieu solaire, Shamash trônant sur des chevaux ou des chars qui le tirent. Donc c'est clairement une action contre, disons, de se débarrasser des objets cultuels en l'honneur du dieu soleil Shamash, très populaire justement à l'époque néo-assyrienne. Et puis vous montrez que quand même, et ça introduit déjà un tout petit peu la question de la semaine prochaine de l'archéologie, il y a quand même parfois des découvertes intéressantes. Ça, c'est des découvertes toutes récentes qui ont été faites euh, il y a deux ans, euh, lors des fouilles euh, qu'a fait Yuval Gadot et Yifta Shalef dans un... <coughs> un parking pas trop loin de la cité de David, un parking Gif Apti. Bon, alors je vous passe les détails, mais donc on a trouvé quand même tout un établissement pas très très éloigné en fait du temple. Certains disent que c'était des... des... Des logements des hauts fonctionnaires, où on a des traces de destruction qui pourraient être les traces de l'invasion babylonienne du VIe siècle. Donc, c'est des fouilles très intéressantes qui, évidemment, ont dû s'arrêter pour des raisons que vous savez, mais qui vont, j'espère, reprendre. Je voulais juste vous montrer que dans ces fouilles-là, on a trouvé à une strate qu'on date du VIIe siècle, un saut avec euh, donc, l'empreinte aussi, un sceau qui euh, donc, euh, porte l'écriture appartenant donc le pour Nathan Melech, serviteur évêque du roi Amelek. Et c'est justement Nathan Melech, donc souvenez-vous, euh, qui est mentionné en fait en 2 euh, Rois 23, 11. Donc, et puis c'est en fait le seul endroit où vous avez ce nom dans la, dans la Bible. Donc on peut en effet imaginer qu'il y a un lien entre ce nathan Melek et le personnage qui est mentionné dans le Livre des Rois. Donc ça veut dire quand même que dans le Livre des Rois nous avons peut-être quand même quelques souvenirs historiques peut-être même des personnages donc, ce qui évidemment est intéressant bon je ne vais pas maintenant m'étaler sur les... l'hôtel en terrasse qui pourra aussi correspondre à une réalité et peut-être donner encore un argument comparatiste euh... parce que des rois qui font des réformes et qui veulent mettre un dieu en exergue une sorte de monolâtrie, énotéisme, ben vous avez cela en fait dès l'époque d'Akhenaton. Akhenaton veut créer un culte entièrement focalisé sur Aton Ça ne dure pas très longtemps, dès qu'il est mort, c'est fini. Sénachérib veut en effet élever sa ville à Sour, à la place de Babylone. Euh... <coughs> Et donc, euh, mettre Assour comme étant le dieu le plus important. Nabonide, c'est encore autre chose, qui veut en fait imposer une sorte de vénération quasi exclusive du dieu lunaire Sin. Et donc, euh, toutes ces réformes, c'est quand même très comparable. Donc, de dire qu'on a inventé cette réforme-là, bon, euh, ces textes-là montrent quand même que dans certains cas, les rois, pour toutes sortes de raisons qu'on peut toujours expliquer, veulent en fait élever tel ou tel lieu à un rang supérieur, même une sorte de, de presque monolatrie. Et donc la réforme de Josias, qui n'a pas sans doute perduré après la mort de Josias, elle peut être comparée en fait à, à cela. Voilà dernier exemple, puis nous allons terminer avec cela. C'est l'exil de Joachim. En fait, le livre des rois se termine avec ce texte un peu laconique. On dit simplement que euh, le, au 37e année de l'exil de Joachim, euh, le roi de Babylone euh, éleva à la tête de le sort de sa prison, lui dit des choses agréables, établit son trône au-dessus des trônes des autres rois, et il avait changé ses vêtements de prison. Maintenant, Joachim mange à la place, disons, en présence du roi de Babylone, tous les jours de sa vie. Et puis, il a ses provisions qui lui sont données tous les jours de sa vie. Bon, ça, il y a beaucoup de discussions en fait, pour savoir comment il faut comprendre ce texte. Parce que c'est comme ça que se termine le Livre des Rois. Il n'y a pas de grand commentaire final, il y a ça. Donc, on ne va pas discuter cela. D'abord, je vais vous montrer que euh, ça correspond quand même à une Réalité euh, historique, puisque euh, nous avons une tablette à l'époque de Nabucodonosor II euh, euh, qui, en effet, mentionne des provisions qui sont données à euh, Yaoukino, roi du pays de Yahoudou. Alors, euh, après, il faut que je vois avec les assyriologues ce que ça veut dire exactement au niveau des mesures, mais disons, il est mentionné là comme recevant en fait euh, des provisions. Euh, du, euh, du roi de Babylone. Et ça confirme apparemment quand même le fait qu'il avait un statut relativement important. Euh, et ce qui est intéressant en plus, c'est que contrairement à 2 rois 25, on parle aussi des fils, des cinq fils du roi du pays de Yahoudou, qui ne sont pas mentionnés dans 2 rois 25. Donc on peut dire... Euh, 2 Roi 25 rapporte un événement historique. Oui, mais il rapporte un événement historique pour quoi faire Est-ce que c'est juste rapporter un événement historique pour rapporter un événement historique Ou est-ce que là derrière, il n'y a pas quand même la volonté de présenter une visée théologique parce que qu'on... si vous regardez la manière dont on présente le sort de Joachim, ben en fait, vous voyez que ça correspond en fait, à ce qui arrive à des héros de récits de diaspora. Ça correspond à ce qui arrive à Joseph, ce qui arrive à Mardoke, donc l'oncle d'Esther, ce qui arrive à Daniel. Donc, en fait, c'est des gens qui sont toujours en exil, qui sont pour des mauvaises raisons en prison, hein, qui sont libérés du prison, qui, ont de, qui obtiennent un statut second du roi hein, et qui, avant euh, d'obtenir ce statut, changent de vêtements. Donc, en fait, tous ces motifs-là, sortie du prison, changement de vêtements, être élevé par le roi étranger et occuper même un statut très proche de ce roi, tout ça correspond en fait au récit des diasporas. Et donc, évidemment, on peut dire que l'auteur connaissait une réalité historique, mais il présente en fait ce destin de Joachim comme une sorte de fable de diaspora. Ce qui arrive à Joachim, c'est la même chose qui arrive à Joseph, ce qui arrive à Mardoké ce qui arrive à Daniel. Et c'est une manière, en fait, de dire que l'exil est devenu diaspora. Vous pouvez faire comme Joachim, vous pouvez rester jusqu'à la fin de vos jours en exil. Et c'est peut-être aussi pour cela que, contrairement aux chroniques, les fils ne sont pas du tout mentionnés. Donc pour dire, on ne pense pas des fils, il n'y a pas... Parce que quand on mentionne les fils, on peut penser que voilà, peut-être une continuité de la lignée dynastique, etc. Le récit des rois ne mentionne pas les fils, alors que les chroniques vont les mentionner ensuite. Donc, pour dire en fait, là, ce qui est important, c'est un peu comme Moïse finalement. Euh, donc, on peut très bien vivre jusqu'à la fin des de séjours en exil. Donc, événement historique certes, mais réinterprétation euh, théologique de cette visée. Donc, euh, pour conclure, euh, je dirais que l'histoire biblique, elle n'est certainement pas intéressée par une idée d'objectivité. C'est toujours une construction qui obéit à des préoccupations idéologiques. Mais néanmoins, de nouveau, c'est pour cela, cette opposition entre mythe et histoire, elle est un peu trop simpliste. Les scribes n'inventent pas leurs matériaux à partir de rien. Ils tirent des... ces matériaux, soit des mémoires, soit des documents même plus anciens, en leur donnant en fait des nouvelles significations. Donc, le récit biblique, c'est une construction théologique, mais qui, en même temps, peut intégrer dans cette construction ce qu'on appelle parfois des bruta facta, donc des faits historiques que l'historien, après, peut reprendre, reconstruire pour en faire une autre histoire. Voilà. Donc, la semaine prochaine, nous allons rester un peu dans ce même débat autour de la question Bible et archéologie, comment on peut faire à la fois une archéologie sérieuse et des études bibliques sérieuses. Ça, nous allons le voir la semaine prochaine. Euh, aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.